0: SWR 2 Leben. Der
1: Krückstock zischt durch die Luft. Rentner Reinhard Konopka gibt alles. Er war Lehrer. Der Nacken ist etwas steif geworden mit den Jahren
2: und es zwickt im Knie. Ich nehme an dem Kurs teil, weil ich gerne etwas mache aus dem Bereich Verteidigungssport. Aber es kommt ein Zustand, bei dem die körperlichen Gebrechen immer mehr werden.
3: Okay, ich drehe mich nach links und gehe breitbeinig auf den Zug. Und jetzt auf die Nase, auf die Nase, auf die Nase, auf die Nase.
1: Hit schnell und punktgenau schlägt der Trainer der Senioren auf den imaginären Räuber ein. Auge kaputt, Nase kaputt, Zähne kaputt. Hier in der Turnhalle einer Schule ist der Räuber ein rechteckiges Schlagkissen, eine sogenannte Pratze, hiebfest an einem Metallgestell montiert, in der Größe eines Oberkörpers.
3: Das ist der Böse. Hier. Das ist ein Bauch. Und das ist sein Gesicht. Ah, ja.
1: Gut. Im Halbkreis vor der Gummipratze und dem Trainer stehen die Übungsteilnehmer. Vier Senioren und Seniorinnen. Alle halten einen Krückstock in der Hand. Gemeinsam haben sie ein Ziel. Sie möchten sich nichts gefallen lassen.
4: Ich bin Jahrgang 45. Ich finde eine gewisse Vorsorge oder sowas, man wird älter.
1: Elise Günther, eine sehr fit aussehende Frau mit weißen Locken, strahlt Tatendrang aus.
4: Ja, das ist gut, dass ich mir da Anregungen hole, dass man da eine gewisse Selbstsicherheit hat. Falls alle Stricke reißen, dass ich mit meinen üblichen Maßnahmen nicht mehr zurechtkomme, dann habe ich wenigstens das noch, wo ich mich dann auch körperlich irgendwie auf jeden Fall rauswinden kann oder so ein bisschen halt auch wehren kann. Dass man einfach Methoden lernt, damit man sich im Notfall sofort verteidigen kann und zwar einfach das Notwendigste tut. Wenn man Gehstock hat und man ist gebrechlich, kann man sicherlich das ein oder andere anwenden. Ich bitte, ich
3: lade ein. Zu fünf Schlägen nacheinander.
1: Genau wie der Coach sollen alle jetzt auf die Pratze schlagen.
3: Damit steigen wir ein.
1: So heftig sie können.
3: In der Vorstellung ist die Platzwunde.
1: Jan Fitzner ist Allgemeinmediziner und Kampfsport geübt. Im Judo und im Stabfechten, in der Kunst des irischen Stockkampfes und des italienischen Hirtenstockkampfes. Bundesweit bietet er die Seniorenkurse an, wenn es gerade keine Kontaktbeschränkung gibt. Das Training mit dem Krückstock heißt Kane Fu, das ist eine Wortschöpfung aus dem englischen Begriff für Stock und dem asiatischen Kampfsport
3: Kung Fu. Also der Stock, wir finden das literarisch wieder, dass Sherlock Holmes mit dem Stock gekämpft hat. Sherlock Holmes hat sich mit seinem Knaufstock verteidigt. Ein Senior im Karateanzug läuft auf das
1: Gummikissen zu und hebt das Schlaggerät. Die Stöcke stellt der
3: Seniorencoach zur Verfügung, damit nichts zu Bruch geht. Die meisten, die man als Holzstöcke bekommt, sind Buchenstöcke. Und wenn Sie so einen Schlag mit einem Buchenstock machen, Buche hält das nicht aus. Und deshalb nehmen wir auch gewachsene Kastanienstöcke.
1: Statt Stock kann man auch einen Regenschirm nehmen, meint der Trainer und zeigt, wie ein geeigneter Schirm aussehen muss. Zum Beispiel ein sogenannter Sicherheitsschirm. Er hat eine Stützkraft von bis zu 100 Kilo und ist robuster als ein herkömmlicher Schirm.
3: Das heißt, wer nicht gerne mag, mit dem Krückstock zu gehen, für den wäre der Sicherheitsschirm im Gegensatz zum Stock. Weil, schlagen kann die damit auch. Hier im Training
1: werden Stöcke genommen zum Schlagen. Der Teilnehmer mit dem Karateanzug haut, so heftig er kann.
0: Für mich ist das der elegante Schwung mit dem Stock. Das finde ich schön.
1: Frank Marschall war jahrzehntelang im Controlling großer Unternehmen tätig. Im Alter möchte er der körperlichen Hilflosigkeit vorbeugen.
0: Es kann ja immer mal passieren, dass man plötzlich in einer Situation steht, in der man sich verteidigen muss. Also Ich habe mir das in früheren Jahren mal irgendwann überlegt dass ich nicht mehr so schnell laufen kann, wie ich das in jugendlichen Jahren konnte. Da konnte ich mich aus einer Situation befreien, indem ich wegrenne. Im mittlerem Alter war das nicht mehr möglich. Da habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt?
1: Der Stockkampftrainer Jan Fitzner ermutigt die Kursteilnehmer.
0: Es gibt Selbstgewissheit. Also man hat in gewisser Weise das Gefühl, dass man seinen Mann auch stehen kann, wenn eine Bedrohung auf einen zukommt. Falls ich in einer Situation sein sollte, wo ich mich bedroht fühle und auch eigentlich nur noch eine Möglichkeit besteht, dass ich mich wehre und zwar so wehre, dass quasi Schluss mit lustig ist, ist es sehr hilfreich, wenn ich weiß, was ich dann tun kann.
3: Ich hole
1: der Seniorentrainer läuft durch die Turnhalle. Er möchte einen Schlagstock zeigen, den er mitgebracht hat, als Vergleich zum Gehstock.
3: Ein Schlagstock in dem Wochenmarkt dabei zu haben, wäre zumindest umstritten, Baseballschläger unverpackt auf dem Wochenmarkt rumzutragen. Die Polizei wird einen anhalten. Beim Krückstock ist das auf jeden Fall nicht so. Warum? Die Idee des Schlagstockes ist Schlagen. Der wird dafür hergestellt, damit man schlägt. Und mit einem Schlagstock durch einen Wochenmarkt zu laufen, ist in unseren Breiten nicht erwünscht oder sogar verboten. Die Idee hinter einem Brückstock ist nicht schlagen, sondern stützen. Der Stock darf offiziell zweckentfremdet werden, erklärt der Coach. Wenn ich drei Stunden durch Stuttgart laufe zum Einkaufen, dann nehme ich mir einen Stock als Stütze. Und weil das Stützen eine positive Idee ist, dürfen wir mit dem Krückstock auf den Markt, ins Theater, ins Konzert, in die Eisenbahn, überall hin. Der Stock als Waffe mitzunehmen ist legal. Vor dem Schlagkissen positioniert sich
1: eine Schwäbin im Vorruhestand. Gerrit Berger ist Informatikerin. Seit ein paar Monaten arbeitet sie nicht mehr. Direkt alt fühlt sie sich nicht und zu jung für den Krückstockkurses auch nicht.
5: Ich bin 61, aber ich weiß nicht, ab wann man Senior ist. Aber ich denke, mit 61 werde ja auch mal 70 oder 80. Deswegen finde ich das einfach gut, dass jemand sich verteidigen kann. Man möchte auch nicht immer jemanden in Begleitung haben. Man möchte auch mal alleine irgendwie was unternehmen. Und ich versuche natürlich nicht alleine nachts durch die Stadt zu laufen, aber es könnte doch mal sein, dass man von der S-Bahn raus muss und bis man dann irgendwo hingelaufen ist, wo man dann hin möchte, dass man für die Eventualitäten gerüstet ist einfach. Ne? Ich, meine, ich bin ja etwas größer, denke auch ein bisschen kräftiger ne? und habe so eigentlich keine große Bedenken gehabt, aber trotzdem finde ich das besser, wenn man irgendwie noch was in der Hand hat.
3: Wir dürfen natürlich nicht jeden verhauen. Das geht nicht.
1: Zum Programm des Stockkampftrainers gehört neben den praktischen Übungen auch die Aufklärung über wichtige rechtliche Fragen. Wann darf man schlagen und
3: wann nicht? Wenn ich ohne Stock, wenn ich mit der Hand zuschlage, dann ist das halt eine Körperverletzung. Wenn ich aber einen Stock in der Hand habe, dann ist das gleich durch den Stock schon eine gefährliche Körperverletzung. Und das darf ich nicht tun. Es sei denn, ich selber bin in Not. Dann habe ich das Recht, mich zu wehren. Es gibt den Notwehrparagraphen, der sagt, wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, der handelt nichts rechtswidrig. Die Notwehr ist im deutschen Straf-
1: und Privatrecht geregelt, als Schutz eigener und fremder sogenannter Individualrechtsgüter wie Leib, Leben und Eigentum. Historisch gesehen leitet sich der Notwehrparagraph aus dem römischen Recht und dem Grundsatz ab, dass das Recht dem
3: Unrecht nicht zu weichen braucht. Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Und das gegenwärtig ist ein wichtiges Wort, weil das heißt, ich muss unmittelbar angegriffen werden. Es kann nicht bloß sein, der guckt böse und dann hau ich den mal. Und es kann auch nicht sein, der hat mir eine Ohrfeige gegeben und ich renne dem hinterher und verhau den, weil... Das ist kein gegenwärtiger Angriff von dem anderen. Und da greift der Notwehrparagraf nicht. Und da darf ich auch nicht zuschlagen. Gegenwärtig muss ein Angriff sein.
1: Dann darf man sich wehren. Ich bin bereit, mit
0: dir bis zum Ende zu kämpfen.
1: Der Teilnehmer mit dem Karateanzug klappert mit seinem Krückstock.
0: Jetzt genau. Okay.
1: Der Trainer korrigiert die Körperhaltung der Senioren und Seniorinnen. Droht ein Angriff, sollte der Angegriffene einen sicheren Stand haben.
3: Der erste Punkt ist, wenn der Böse mich schuppt und ich stehe nicht gut, dann falle ich um. Wie könnte ich stehen, damit ich stabil stehe? Breitbeinig, das wäre schon einmal eine Sache. Aber wenn ich jetzt von vorne gestoßen werde und hinter mir der Gehsteig ist, dann ist schon wieder schlecht.
1: Die stabile Fuß- und Beinstellung ist die elementare Voraussetzung für eine erfolgreiche Abwehr von Angriffen. Wer die Füße diagonal setzt, kann schwer weggestoßen werden.
5: Also was sehr viel bringt, ist, dass man überhaupt mal weiß, wie man sicher steht.
1: Die Informatikerin im Ruhestand schaut auf ihre Beine.
5: Manchmal, wenn man die Füße zusammen hat, und dann reicht da eigentlich nur ein kleiner Schubser und dann fällt man um. Okay. Nehmen wir mal, damit wir alle das Gleiche machen, den linken
3: Fuß ein bisschen nach vorne und haben die Beine etwa auf Schulterbreite auseinander stehen. Wie gehe ich da? Indem ich erst mit dem vorderen gehe und dann den hinteren nachziehe. Und das machen wir jetzt bitte.
2: Also links ist vorne. Die Schrittabfolge, das ist oft schwer.
3: Der vierte
1: Teilnehmende in der Runde, der Lehrer, okay. hält den Stock in die Luft.
2: Also ich habe viele Jahre Kampfsport gemacht. Ich wäre mir nie sicher gewesen, dass ich mich in einer Wettstauschlägerei hätte äh, behaupten können.
1: Der Pädagoge ist skeptisch, ob das Krückstocktraining ihm etwas bringen könnte. Die Kräfte lassen nach, meint er.
2: Also es ist ein dauerhafter Abbau. Man muss versuchen, mit seinen schwindenden Kräften weiterzuleben. Das Leben als Kreis stelle ich mir schwierig vor. Aber der Weg zum Kreiswerden hat bei mir schon längst angefangen. So,
3: wenn wir schlagen.
1: Mit Berufsschlägern oder Leistungssportlern können ältere Menschen nicht konkurrieren. Das wissen die Teilnehmenden des Notwehrkurses. Aber das, was man tun kann, sei viel meint der Coach und wedelt mit dem Stock.
3: Wenn ich den Stock vorne hochführe, das ist eine ganz heikle Angelegenheit. Denn in dem Moment, der Böse, der Raudi, nimmt er mir meinen Stock. Und wenn der erstmal gegriffen ist, dann ist es schlecht. Der Trainer zieht den Stock zurück an
1: seinen Körper. Dem Gegner darf kein Vorteil angeboten werden. Beispielsweise den Stock niemals direkt in die Richtung des Angreifers halten.
3: Das heißt, ich muss etwas machen, ich muss ausholen, damit ich schlagen kann. Ich darf aber nicht den Stock vorne hochstrecken. Wie mache ich das? Ich lasse die Hand sinken. Ich sage mal so, das ist so 12 Uhr mittags, diese, diese Western-Szene mit den, mit den Colts, mit den rauchenden Colts hier so. So runter zum Colt. Ich lasse die Hand sinken. Und wenn ich den Stock so nach oben führe, dann kommt er nicht ran. Der Krückstock muss mit Schwung über den eigenen Kopf
1: geführt werden zum Schlag, erklärt Jan Fitzner.
3: Ausholen nach hinten, das ist eine Kreisbewegung. Drauf. und sofort wieder weg. Alle
1: Senioren und Seniorinnen verprügeln nacheinander das Gummikissen. Das sieht leichter aus, als es ist.
3: Und, oh, und drauf und gib ihm einen. Der
1: Senior im Karateanzug macht einen Hüpfer.
0: Jetzt in dem Training kann ich das sicherlich schnell umsetzen. Die Ausführung des Stockes beispielsweise, ihn nicht auf den Gegner zuzustrecken, den Stock zur Seite zu halten, dass man den Stock als Waffe letztendlich auch verteidigen muss, damit sie einem nicht abgenommen wird, diese Waffe. Ob mir das dann auch einfällt, wenn ich es wirklich brauche, das ist noch die Frage.
4: Erst klappt es nicht schlecht und dann fängt man an nachzudenken, dann klappt es gar nicht
1: Elise Günther war früher Steuerberaterin und körperlich eher weniger gefordert. Aber hier bei den Übungen stört der Kopf manchmal, meint sie.
4: Das empfiehlt sich natürlich, dass man so manches auch zu Hause übt, dass es schneller geht und dass es übergeht in die Bewegungen. Wenn man da überrascht wird, dass man vielleicht dieses Überraschungsmoment schneller überwinden kann und dann eigentlich auch sofort handeln kann.
1: Das Lernen der Techniken ist langwierig und anstrengend, das sagen erfahrene Kampfsportler. Man muss regelmäßig die Bewegungsabläufe durchspielen. Auch die Führung des Stockes ist Übungssache. Trainingsfleiß nennt man das.
3: Man kann das zu Hause machen. Ich weiß nicht, wie ihr Wohnzimmer und ihr Sofa aussieht. Kissen auf den Tisch legen oder so, dann kann man das auch zu Hause üben.
1: Fechtsportler und Tischtennisspieler zeigen in sportmedizinischen Untersuchungen die kürzesten Reaktionszeiten. Auch im echten Leben, im Stadtpark oder wo auch immer. Kommt ein Räuber um die Ecke, gilt es sekundenschnell zu handeln.
3: Leben. Könnte ich damit leben? Ich muss mich sozusagen am Wochenende mal still hinsetzen, und überlegen, wie stehe ich dazu mit meinem Pazifismus, meinem Christentum, meiner Nächstenliebe, Liebe, meiner Angst, jemanden anderen zu schlagen. Chinesische Wing Sun kämpfer sind der
1: Überzeugung, die Künste der Selbstverteidigung fördern auch die Reflexion und die Selbsterkenntnis. Auch wenn es um lebensbedrohliche Situationen geht, die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden, diese Frage sollten alle unbedingt für sich klären, meint der Seniorentrainer Jan Fitzner. Für das eigene Handeln sei das wichtig.
3: Es hat keinen Sinn, sich in einer Konfliktsituation zu überlegen, oh, ja, aber wenn ich dich jetzt verletze, ja, kann ich nicht damit leben. Der Senior im Karateanzug kratzt
1: sich am Kopf. Wie reagiert man auf körperliche Angriffe als Pazifist?
0: Ich gehe solchen Momenten aus dem Weg. Das sind eigentlich auch keine Momente, die ich mir versuche, in meiner Fantasie vorzustellen. Frank Marschall zuckt mit den Schultern. Aber wenn es dann die Situation erfordert, wer weiß, was ich dann tue. Das weiß ich heute noch gar nicht. Das entscheidet sich immer im Moment. Wenn wir in der Situation selbst sind, dann geht das alles so schnell, dass wir eigentlich nur noch impulsiv handeln können. Da läuft aus dem Instinkt heraus eine Abwehrreaktion, die wir auch in dem Moment nicht mehr überlegen, sondern das ist einfach ein Befreiungsschlag, wenn man so will.
1: Eine Verteidigungshaltung hat der Lehrer Reinhard Konopka eingenommen. Nicht nur den Schlag, auch die Abwehr von Schlägen und Angriffen sollen die Kursteilnehmenden beherrschen. Scheibenwischer oder Fächertechnik nennt der Coach das. So kann man sich den Angreifer vom Leib halten. Die Kraft entsteht durch den großen Schwung des Krückstocks, den Reinhard Konopka mit beiden Händen festhält.
2: So festgeschlagen, wie ich konnte. Also ich habe den Schlag ausgeführt mit Kraft und Schnelligkeit und komme ins Schnaufen. Der Lehrer ist zwar aus der Puste, doch
1: irgendwie wirken Körperhaltung und Gesichtsausdruck martialisch.
3: Das ist die offene Drohposition. Wenn ich, wenn ich schon mal so dastehe und der Böse weiß, das wird nicht einfach. Es gibt Gegenwehr, das gibt eine richtige Keilerei. Also man muss schon auch zeigen können, dass man was liefern kann. Du kannst vielleicht mich angreifen, aber ich nehme schon einen Zahn oder zwei Zähne von dir mit. Voll und ganz motiviert stellt
1: die Seniorengruppe sich auf.
5: Die Körperhaltung, die Standfestigkeit und das Selbstbewusstsein. Und das Selbstbewusstsein halte ich für also ziemlich wichtig. Und auch das Selbstbewusstsein ausstrahle.
0: Ja. Wenn so ein Opa den Stock hochhebt, dann kann das auch schon dazu führen, dass der Gegner sich kaputtlacht, weil er eben trainiert ist als Boxer, als Schläger oder was auch immer. Standfestigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte mal das Erlebnis mit einer Horde von Hunden, die meine Familie bedroht haben in Portugal. Da musste ich mich aufbauen in aller Größe und mich den Hunden entgegenstellen und das hat gewirkt.
3: Jetzt haben wir diese Hand. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal im Selbstverteidigungskurs war, wo man gesagt hat: Halt, stopp, bleiben Sie weg. Diese Stopphand, diese psychologische Stopphand. Der Coach hebt die Hand. Gehen Sie weg, lassen Sie mich in Ruhe.
1: Das laute Haltrufen mit gleichzeitig vorgestreckter Stopphand kann nützlich sein, wenn Menschen in der Nähe sind und durch das Rufen aufmerksam gemacht werden.
3: Und jetzt machen wir das alle zusammen im Chor. Halt!
1: Perfekt sind die Kursteilnehmenden im Halt rufen, aber das genügt nicht, erklärt der Trainer. Wenn der Angegriffene mit dem Angreifer ganz allein ist, zum Beispiel im Wald, dann könnte diese Abwehrmaßnahme unter
3: Umständen verpuffen. Das mit diesem Stopp rufen, wenn's das dann war, dann merkt das das Gegenüber und dann taugt das überhaupt nichts, weil der dann mir sofort ansieht, dass ich nichts kann, dass ich nur Stopp rufen kann. Wenn ich aber in der anderen Hand an Hand den Stock habe, dann kann ich mir den Stoppruf erlauben, dann folgt was hinterher. Kubutan, so heißt ein
1: Stab aus Metall oder Holz, mit dem Stiche ausgeführt werden können, die sehr schmerzhaft sind. Der Namensgeber des Kubotan ist ein japanischer Karatemeister. In Los Angeles wurde der stechende Stab in den 70er Jahren als Schlüsselanhänger zur Selbstverteidigung weiblicher Polizisten eingesetzt. Der Trainer streckt seinen Stock wie ein Florett.
3: Was wir jetzt als nächstes machen, das sind die Stiche.
1: In der Selbstverteidigungskunst zählen Stiche zu den Basistechniken.
3: Die Stichposition ist wahrscheinlich die wichtigste Einzelposition, weil... Sie ist schwer zu blocken. Sie kriegen so einen Stich nicht. So einen breiten Schlag, wenn Sie es riskieren, Ihren Arm hinzuhalten, das ist leichter zu blocken. So ein Stich ist schwerer zu blocken. Und das andere. Sie sind beim Edeka auf dem Parkplatz. Rechts die Hauswand, links der Lieferwagen. Und jetzt hole ich aus. Geht nicht. Aber ich kann ohne weiteres zum Stich ausholen. Das heißt, ich kann den Stich durchaus als Erstidee benutzen.
1: Ein Stich habe einige Vorteile im Verteidigungskampf, erklärt der Coach.
3: Da stellen Sie sich auch den Schirm vor bei der Gelegenheit. Das bietet sich hier geradezu an. Und wir machen es jetzt aber mit dem Stock.
1: Zum wirkungsvollen Stechen muss der Stock kurz hinter der Spitze gegriffen werden.
3: Und mit dem gehe ich jetzt auf den Kontrahenten los und... Und
1: Stichel und
3: Stichel.
1: In vorsichtiger Entfernung stehen die Senioren und Seniorinnen vor ihrem Coach, der das Gummikissen mit Stockstichen bearbeitet. Das Gemetzel sieht sehr realistisch aus. Aber wo genau sticht man hin, wenn man einen Angreifer vor sich hat?
3: Jetzt habe ich die Möglichkeit, in den Bauch oder auf das Brustbein zu stechen. Bringt ganz klar zum Ausdruck, jetzt ist genug, ich fange an, mich zu wehren, aber es passiert nichts weiter. Es gibt vielleicht einen blauen Fleck oder so, aber es passiert kein Schaden. Die andere Seite ist, Gesicht zu stechen. Da entsteht Schaden. Dann gehe ich auf einen los und versuche, das Gesicht zu ruinieren. Der Coach deutet auf das imaginäre
1: Gesicht des Gummikissens. Alle sollen dort hinstechen.
3: Also üben wir mal. Machen wir mal so drei Stiche. Mit Schritten. Stich, Stich, Stich.
1: Wer mit einer Stichbewegung direkt das Gesicht des Angreifers anzielt, hat gute Chancen, dass der Angreifer umgehend zurückweicht oder sogar aufgibt. Der Auffassung ist der stockkampferfahrene Trainer. Auch in vielen Selbstverteidigungstrainings für Frauen wird das Stechen mit den Fingern in die Augen des Angreifers geübt. Der Senior Frank Marshall schaut etwas ratlos.
0: Das Stechen ist eher etwas, da bin ich sehr reserviert, weil es zerstörerisch ist. Das Schlagen schon eher, das könnte ich auch hemmungsloser anwenden, während ich glaube mit dem Zustechen. In dem Moment bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das auch im Fall eines Falles tatsächlich anwenden könnte.
3: So, wenn man mich so sieht, dann... Sieht man mir an, ich werde jetzt gleich schlagen.
4: Ich habe keine Hemmungen.
1: Am Gummikissen steht Elise Günther mit ihrem Krückstock.
4: Also, wenn man irgendwie bedroht wird und es scheint Richtung Lebensbedrohlichkeit zu gehen, dann würde ich auf jeden Fall alles einsetzen, um mich zu wehren. Da würde ich gar nicht überlegen. Da würde ich mich wehren bis zum Letzten.